0: Bonsoir, ici Evelyn pour le podcast « Trouvé dans les rayons ». Ce soir, je vais vous parler de la bande-dessinée « Contact » de Mélanie Leclerc. C'est une bande-dessinée qui a été publiée en 2019 aux éditions Mécanique Générale. Une bande-dessinée sympathique que j'ai bien aimée. Donc, je vais vous parler de ça ce soir. « Contact » raconte l'histoire autobiographique euh, de la relation... euh, Père-fille, son feu entre Mélanie et son père. Donc, euh, ça raconte des tranches de vie. On voit euh, des morceaux d'enfance, des places plus tard, comme la niveau d'études jusqu'à la. Ça finit sur qu'elle décide de partir en voyage pour faire un voyage euh, comme un documentaire avec des amis euh, de l'école tout ça. Et puis, c'est sa relation avec son père Martin. Et les deux sont passionnés de photographie. C'est cette passion, cet intérêt pour la photographie, pour l'image, euh, qui, les, euh, qui les unit autour de différentes discussions. Donc, euh, c'est très intéressant. Euh, c'est très intéressant surtout parce que, ben, un, le métier de, de caméraman à l'ONF, du euh, père de Mélanie, c'est quelque chose qu'on voit rarement. En bande dessinée, je ne pense pas qu'il y ait, qu'il y ait beaucoup de bande dessinée qui partent là-dessus, ça ne doit pas. Puis, euh, donc, c'est intéressant un peu de voir dans les coulisses ou de voir comment ce métier-là est un peu vécu. C'est sûr que c'est pas comme exactement à propos de tout ça, mais ça fait partie des choses, ça fait partie de l'enfance de Mélanie, euh, donc son père qui partait en voyage en tant que caméraman euh, pour faire des documentaires, tout ça. Et puis ça parle aussi beaucoup de sa relation avec la photo, parce que lui était caméraman professionnel, être caméraman c'est son job, mais être photographe c'était comme aussi son son passe-temps, son son plaisir personnel, si on veut. C'était quelque chose aussi qu'il gardait un peu, on dirait, pour lui-même, mais qu'il partageait quand même avec sa fille, tout ça, c'était bien. Et puis au cours de la pandémie aussi, on découvre que euh, ben, le père de Martin, du père de Mélanie, c'était Félix Leclerc, donc euh, Mélanie, c'est la petite fille de Félix Leclerc. Ça parle pas beaucoup de, de son grand-père de Félix Leclerc, mais ça fait partie aussi comme euh, en filigrane dans dans son récit. C'est, euh, c'est, ça rajoute un, une petite dimension historique très simple aussi. Puis, puis Tout ça au travers dans le fond, trois générations de personnes artistes, euh, qui vivent euh, des choses autour des arbres, tout ça. Euh, Donc, euh, je trouve ça bien intéressant. Je vais vous parler un peu maintenant de euh, de l'image du dessin euh, de la bande dessinée. Le dessin est en noir et blanc, c'est fait à l'aquarelle. Et euh, peut-être aussi avec un peu d'autres médiums comme euh, du crayon ou euh, c'est difficile à dire quand c'est imprimé. Puis, euh, c'est un destin que certains pourront qualifier peut-être de naïf, mais euh, je trouve que ça fonctionne bien avec les souvenirs d'enfance, puis... euh j'ai trouvé ça sympathique comme dessin, ça ne m'a pas euh, dérangé du tout, je trouvais ça bien. Et puis, euh, comme je dis, dans le fond, faut pas s'arrêter non plus, juste au dessin, quand on regarde une bande dessinée, euh, c'est euh, une bande dessinée, c'est un ensemble de différentes choses, donc il faut regarder ça euh, dans son ensemble, et euh, je trouve que Mélanie, elle a une bonne... Euh, un bon œil pour les cadrages, pour le découpage. Son découpage est vraiment sympathique, est vraiment chouette. Je trouve qu'elle elle, elle varie beaucoup les plans, tout ça. Donc, on, on voit quand même son expérience avec la photographie, euh, ça, c'est tout beau. Ça, c'est bien réussi. Là. J'ai bien j'ai apprécié. Euh, le seul bémol que je peux dire, c'est son... Au niveau du dessin, c'est que vu que c'est en ton de gris avec des aquarelles, ça, sur la page, à l'imprimer, ça rend mal. Malheureusement, je pense qu'en général, qui que ce soit, quand des trucs en tombe gris, ça fait toujours un effet d'aplatissement. Donc, c'est un peu dommage pour ça, parce que les dessins sont, perdent beaucoup de leur dimension, puis deviennent comme vraiment très aplatis. Ce c'est, ben c'est un effet difficile à, à éviter là, avec des tons de gris, là, à moins de travailler vraiment avec des contrastes très élevés. Là. Mais bon, il y a quand même des, vraiment quelques cases là, que j'ai vraiment trouvées chouettes, là, qui sont vraiment belles. Euh, certaines de dehors, tu sais, la, la case de, d'intro pour euh, 1995 où on voit. Euh, Mélanie qui regarde des négatifs, je m'imagine en tout cas, avec une machine, puis ça, c'était, c'était vraiment comme aussi quand elle rentre dans l'appareil photo, tu sais, comme, il y a plusieurs euh, cases qui sont vraiment bien, que j'ai vraiment bien aimées. Et puis, à la fin, il y a comme aussi des collections de photos, là, qui sont pas reprises, puis que c'est des photos, certaines photos euh, qui ont été reprises dans la bande dessinée, donc, euh, il y a aussi un aspect documentaire à cette bande dessinée-là hein, que j'ai, euh, j'ai bien apprécié. Et puis. Euh Sinon, ben les dialogues sont très bien faits. C'est beaucoup, beaucoup de dialogues. c'est chouette. Entre, surtout entre Mélanie et son père, mais aussi entre son père et sa mère, différents personnages de génération. Mais c'est, 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 tout à la figure centrale. Soit Mélanie ou soit son père Martin. Euh, puis ça, je trouve ça, intéressant. En tout cas, j'ai, j'ai bien aimé. Moi, je vous le conseille aussi, euh, à découvrir si vous vous intéressez à la photographie, à l'ONF, euh, euh, Sur un bande dessinée en général. Euh, j'espère qu'Avleni va continuer à faire une bande dessinée, puisque son dessin euh, va sûrement comme, prendre en maturité tout ça, puis ça va être euh, de plus en plus intéressant. Euh, déjà que je trouve qu'elle fait vraiment un bon découpage, puis moi la bande dessinée, ce qui m'intéresse le plus souvent, c'est le découpage. Et puis, euh, je trouve que c'était bien dosé, tu sais, euh, son niveau de son découpage, tout ça. Fait que je pense que. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire d'autre après cette bande-dessinée-là. Je me demande si ça va oser aller dans, écrire la fiction ou si elle va continuer à faire plus une bande-dessinée documentaire, ce qui est aussi très intéressant. Euh, les deux aspects, j'aimerais savoir ça, c'est sûr. Euh, au niveau de parler de, de la prise de l'image, du, du cinéma, en bande-dessinée, c'est aussi euh, intéressant. Je, je trouve que la bande dessinée se prête bien pour ça, pour explorer euh, le cinéma, vu qu'il y a quand même un aspect image, puis qu'on euh, peut produire euh, des prises de vue, de co- des cadrages, des choses comme ça en bande dessinée. Donc, euh, ça, je trouve que c'est un médias intéressant entre euh, pour parler, de, je vais dire, de l'écriture et de le cinéma, mais tu comme pour parler de cinéma, avec un aspect écriture mais aussi avec en regardant le côté image euh, de ce langage-là. Euh, avec aussi euh, ben, la même chose pour la photographie. Donc c'est sûr qu'on parle le mouvement par contre, donc, tu sais, mais quand même, il y a quand même moyen de l'évoquer en BD. Le mouvement des bandes dessinées sont très dynamiques. Euh, tout ça. Mais bon, c'est. Euh, en tout cas, je trouve ça euh, très intéressant. Au plan personnel, la bande dessinée m'a aussi beaucoup touché parce que.. Euh, j'ai aussi une relation un peu similaire avec mon père pendant quelques années. je dis. Quand j'étais plus jeune, mon père servait sur un atelier. Puis je trouve que ça, c'est vraiment des moments magiques quand tu es un enfant puis tu visites l'atelier de ton père. tu sais C'est comme un endroit secret qui lui appartient, qui est comme un peu mystérieux, mais en familier, puis qui, était, qui est très intriguant. Mon père ne faisait pas de la photographie, lui faisait de la, la la peinture à lui. Euh, je travaillais à la spatule, tout ça. Je faisais surtout des, des paysages, mais de plus en plus, c'est bien à faire des choses plus abstraites, plus créatives. Euh, puis, écoute ça, j'ai toujours aimé ça. Puis, ça, dans le sous-sol, chez nous. Puis, j'allais souvent là-bas aussi pour dessiner. J'avais comme un petit bureau à moi. <rire> puis, je faisais des dessins. Ah, ouais. C'était, c'était vraiment chouette. C'était, j'ai plein de beaux souvenirs au niveau de, de ça, de, d'aller visiter l'atelier de mon père, puis de, de le voir travailler, puis de travailler en même temps en écoutant de la musique. Des fois, mon père me demandait de donner des titres à ses tableaux aussi. Ah, c'était, c'était total fun. J'étais spontané et enthousiaste à trouver des, <rire> des titres. C'est drôle. Puis aussi, mon père il travaillait aussi comme contremaître dans une usine puis apporter comme des, des livres de comptabilité celui quand j'étais vraiment plus jeune puis euh, ce qu'on faisait c'est qu'on découpait des, des images dans les journaux dans des euh, dans des petites revues des choses comme ça des dessins que je faisais puis on faisait comme un petit peu de scrapbook tu sais. euh, c'était, c'était vraiment chouette des fois mon père il collait comme un dessin que je faisais puis il me demandait c'est quoi puis là je racontais comme une histoire puis il écrivait l'histoire à côté sur la page de côté en tout cas j'ai peut-être une douzaine de livres comme ça de scrapbook de livres de, de comptabilité transformés en scrapbook euh, J'aimais beaucoup ça, les re-regarder après, plus tard, tout ça. Euh, y avait aussi, ah oui, il y avait aussi des images, de, des catalogues jouais, de jouets là, que je découpais, des choses comme ça. Ah, je dessinais beaucoup. Bah, Qu'est-ce que je dessinais? Ça enfin, fait, c'est typique, là, des robots, des dinosaures, des bonhommes, des fantômes. Euh... Des choses imaginaires, là, mais c'est, de, c'est ça qu'on me nourrissait. Là, je dire, c'était les jouets que j'avais. C'était aussi les livres que j'avais. J'avais des livres de Goldorak, des, des comme ça. Dire, c'est ça que je dessinais. C'est ça que je voyais. J'ai aussi des choses, des affaires de la nature aussi. Parce qu'à cette époque-là, on était comme un peu en campagne. J'avais souvent dehors aussi. J'aimais souvent. Ouais. Puis, euh, ben, au fil des années, je me suis, j'ai pris des distances avec mon père. Maintenant, ben, je ne parle plus du tout avec. Euh, c'est, euh, c'est un peu triste. Là. Je me suis senti, euh, C'est sûr que c'était compliqué là, comme relation, je sais, en tant que fille trans, dans le placard, avec un, un papa qui, qui aimerait avoir un garçon, mais que je pouvais pas vraiment. J'avais l'impression que je ne pouvais pas vraiment être le, le garçon, le fils qui désirait, puis ça me faisait de la peine. Puis, euh, donc, à ce niveau-là, euh, qui a fait que j'ai pris mes distances euh, petit à petit. Tu sais. Souvent, je me dis qu'à cette époque-là, quand j'étais ado, tout ça, il a fallu qu'il arrive un incident, que je me fasse euh, prendre euh, un flagrant délit de, euh, de porter du linge de fille en cachette, <rire> puis que j'ai été obligée de ça, tu sais, et que, que, que je vais être une fille, puis que je suis tranchante, puis tout ça, tout ça. A été des, mieux pour moi, pour ma vie, je sais pas. Mais le... C'est ça, mais là j'ai perdu... Euh, <rire> j'ai perdu mon père dans le fond. Parce que j'ai, j'ai plus de relation avec lui, non on se parle plus. Euh, c'est... Euh, si je le vois, ben, je vais être en mode garçon puis je sais pas plus quoi te dire. Je vais les ponts ont cassés. Je pense pas que ça peut être réparé un jour, je pense que c'est, c'est pas mal fini. Hein. Ah. Ah ouais. Mon père. Euh, ben quand il était plus jeune, mon père faisait beaucoup de choses. T'sais. Il était comme. Euh, il avait travaillé un peu comme journaliste. Euh, mais dans ce temps-là, ça ne prenait pas grand chose. Pas être journaliste vu que c'était un baby boomer, Je ne Je pense pas qu'il y avait une vraie formation. Mais il n'a pas fait ça longtemps. Il a cessé de faire une boîte à chansons à Sorel avec son frère, je pense. Puis justement, Félix Leclerc était venu. Euh, euh, j'ai chanté euh, une soirée là-bas, je pense. En tout cas, c'est ma mère qui me contait ça, parce que mon père, il m'en parle pas, tu sais. Et puis, j'ai euh, fait de la peinture pendant longtemps, des expositions, tout ça. Euh, puis, euh, finalement, ben j'ai fini par arrêter. Il a fait un peu de sculpture aussi, avec euh, du métal euh, en fusion, <rire> projeté sur... Euh, à des surfaces, euh, qui font faisait ça en cachette lucide. c'était quand même quelqu'un qui était créatif, qui avait de l'imagination. Je pense que j'ai reçu ça beaucoup de lui. C'était une qualité de lui que j'ai beaucoup admirée longtemps. Euh... J'aimais ça comme... qu'on continue à partager ça ensemble, toutes les deux, euh, Lui et moi en tant que fille trans. Mais euh, c'est pas... Euh, On ne s'est pas arrivé, malheureusement. Ça ça aurait pu être bien, mais c'est dommage que. Je pense que. Je ne sais pas je sais pas si des fois je culpabilise là-dessus tu sais, je me dis j'aurais dû avoir plus de courage pour faire un commentaire, j'aurais dû plus avoir de courage pour parler quand j'étais plus jeune mais c'était difficile à cette époque-là je comprenais mal mon identité puis on en parlait moins il y avait pas d'internet puis tu sais, on, on voyait pas le même niveau de communication euh, puis tu sais, j'étais toute seule à la oreille, je connaissais personne de queer c'était, c'était vraiment comme difficile de, de comprendre ces choses-là, de les exprimer Ouais. Mais bon, fait que c'est ça. Quand je retourne à Sorel, je vais voir mes parents. Des fois, je vais descendre dans la cave encore, dans le sous-sol. Puis là, il y a toutes les toiles entreposées, cachées sous des draps, la plupart, avec aussi ces sculptures, ces choses, ces anciens endroits de peinture mes dessins. J'ai fait tous des dessins sur des mains qui sont restés encore là. C'est, ça me rappelle tant hein, beaucoup de souvenirs. C'était, allez-le. Hein. C'est ça, cet aspect-là de la vérité euh, de, de Mélanie, le, de, de sa relation avec son père. Là, ça m'a fait euh, beaucoup penser à ça. À ma relation avec mon père aussi, que, que je, j'ai... J'ai ce que je, j'en parle, de ce que je la vis, tout ça. Et puis... Euh, Ah. Ben, je trouve que c'est une chouette BD. Je suis contente que Mélanie elle, ait été capable de faire ça. Peut-être qu'un jour, je, je pourrais faire une BD aussi autobiographique, je sais pas. Mais euh, c'est, euh, c'est compliqué pour moi faire la BD. Bon, ben là, j'ai trop d'émotions. Je pense que si je m'arrête le podcast, là, désolée, c'est... Euh, ça, ça me ramène trop euh, à des choses personnelles. OK, je vais faire une pause parce que je vais revenir pour la conclusion. Ouf. Donc, euh, en conclusion, c'est, ça, c'est une bande dessinée euh, que je vous recommande, que j'ai hésité un peu à, à aborder, à prendre à emprunter à la bibliothèque à cause de son sujet, justement. Euh, de la relation euh, Fille-Père. Et puis, euh, mais c'est quand même euh, une belle bande dessinée que je, je trouve sympathique. Donc, euh, à suivre. Puis euh, j'espère qu'on va suivre le travail de Mélanie Leclerc, puis qu'elle va continuer à faire de la bande dessinée. Puis à publier de ses créations, tout ça. Donc euh, ah euh, ouais, c'est ça, contact, euh, chouette BD. Donc, euh, prenez soin de vous, euh, c'est un peu en quoi ça se avec la pandémie, de tout ça, les mesures de sécurité, d'isolation personnelle, puis en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, puis euh, que vous faites attention, mais que vous paniquez pas trop non plus, aujourd'hui j'ai une petite crise, Bien, pas une crise, mais un moment d'angoisse, mais ça en général, ça, ça va correct, même si cette angoisse se rajoute à mon angoisse que j'ai généralement. Le prochain épisode, je vais vous parler justement d'une bande dessinée appropriée, je vais vous parler de Virus Tropical, une BD, mais qui ne parle pas du tout de maladie, ça fait référence à la mère de l'autrice ou de la protagoniste. Euh, quand, quand elle était enceinte, les médecins pensaient qu'elle faisait une fausse couche. Puis, ils lui disait qu'elle avait attrapé un virus tropical. <rire> donc, ça fait référence à ça. Mais euh, ça parle, en fait, de famille, tout ça, puis de, de plein d'autres choses, d'enfance, d'adolescence. Euh, donc, euh, mais le dessin est vraiment chouette. C'est le dessin qui m'a attiré l'œil. Puis, euh, parce que ça me faisait penser un peu à mon dessin, justement. Là, un dessin euh, un peu... Euh, Underground, là, je crois que je reste ça à décrire là, mais en tout cas, là, c'est un dessin euh, que je trouve que tu sens que c'est quelqu'un qui a dessiné ça. C'est comme en tout cas. Je n'en reparlerai. Donc, virus Tropical, le prochain épisode. Et voilà. Ben merci. Au revoir tout le monde. À bientôt.